0: eccoci qua buongiorno 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 buonasera perché oggi in via straordinaria perché ho un impegno stamani l'abbiamo sposata al pomeriggio in via del tutto straordinaria ma anche se nel pomeriggio e anche se a testa all'ingiù abbiamo con noi il nostro caro amico il babbo papà, Mario Marchiò ciao Mario buongiorno buonasera buonasera
1: buonasera Bella, a voi sera da noi mattina buonasera
0: No, (ride) già avete le stagioni al contrario
1: buonasera, buonasera, buonasera a tutti
0: bene, diamo il tempo per le le condivisioni dicevo una cosa a Mario prima, lo volevo condividere con voi Eh, di quanto abbiamo urgente bisogno di continuare a ascoltare il Vangelo e tutte le volte, Mario, io dico, no? penso, ma io questa parola Vangelo, nonostante non lo conoscessi, io sono nato in una famiglia non credente e non ho mai fatto, sai, nel catechismo, né quelle cose lì, qui ringrazio Dio di averle fatte. <ride> e, sì, perché sono arrivato a 21 anni che era una tabula rasa, no? come dicevano i romani, proprio niente, non sapevo nulla. Pensa che quando, dopo che ho conosciuto Gesù, sono andato da... Un, una donna, una cara amica, che è quella che il Signore ha usato nei primi tempi, e gli ho detto, ma se io voglio conoscere eh, qualcosa su Gesù, la storia di Gesù, che libro posso leggere? E lei in maniera molto indogente mi ha detto, Walter, il Vangelo. Eh, e ha detto, no, pizza, e sono andato a comprarmi una Bibbia. E mi ricordo che la notte io passavo male le nottate fino alle 4, alle 5 di mattina a leggere Eh, il Vangelo, non riuscivo a fermarmi sai quando nasci di nuovo e apri la Bibbia e tutto quello che c'è dentro schizza fuori esce fuori e io mi ricordo che la notte leggevo e piangevo leggevo e piangevo, ci capivo niente però piangevo e mi veniva in mente quella quella storiella che si racconta dell'acqua che bagna la frutta, l'insalata dice forse eh, l'insalata non ricorda tutta l'acqua che è caduta ma una cosa è certa che è lavata sì. E qui è vero perché eh, abbiamo bisogno, di, di... però volevo dire questo: che questa parola Vangelo è talmente inflazionata, talmente usata in Italia poi, in tutto il mondo, eh, però insomma, in Italia poi, che è il centro no, del, del, del cattolicesimo, quindi del, 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 di questa, beh, di, anche di tanta religiosità, la parola Vangelo, e chi è che non conosce il Vangelo, no? Eh, viene utilizzata la parola Vangelo anche per dire eh, ma insomma questa cosa mica è il Vangelo come dire sì. la verità talmente conosciuta che insomma chi, chi non conosce il Vangelo quale sprovveduto all'angolo delle strade non conosce il Vangelo per poi scoprire che se c'è una cosa che è sconosciuta e non solo è sconosciuta che per entrare a grappare ha bisogno di tempo, di tempo, di tempo, perché la mente umana ritorna sulla religione. Scopri che è ciò di cui abbiamo davvero bisogno. E ecco perché Paolo diceva: Io continuo a ripetervi sempre, sempre, sempre le solite cose. E diceva a Mario quella famosa frase di Lutero, altro, che, altro personaggio che ancora, soprattutto in Italia, deve essere del tutto conosciuto, perché quelli che si dichiarano figli spirituali di Lutero, che comunque il corrente mondo evangelico protestante nasce dalla sua riforma che ancora non si è capito niente di quello che Lutero ha avuto come rivelazione dopo Paolo lui diceva io ogni giorno devo predicare il Vangelo a me stesso perché altrimenti lo dimentico ed è vero perché la mente naturale tende a ritornare sul merito a ritornare sulle opere a ritornare sullo sforzo a ritornare sulla condanna e a rimettere sempre un'ombra su Dio quindi abbiamo bisogno di continuare a tenere fresco sempre e vivo il Vangelo e a ravvederci in questo senso, cioè a cambiare la nostra mentalità ogni giorno. Mario, sei d'accordo?
1: Eh, praticamente, Walter, praticamente è quello che Paolo dice nei Romani 12, 1 e 2, quando dice che dovete rinnovare la mente, perché se no, non sono gli schemi, schematos, gli schemi del mondo, ma anche gli schemi della Chiesa. Gli schemi della Chiesa ti offuscano la vista di questa cosa meravigliosa che si chiama eh, Vangelo, la buona novella, il buon messaggio, Il buon messaggio è un buon messaggio, è una buona novella. Se non è una buona novella, non è il Vangelo.
0: È vero, è proprio così. Se, io ti, se
1: io ti dico che, che se non ti comporti bene vai all'inferno, non è il Vangelo.
0: No. Eh no. <ride>
1: Eh, Mi sembra semplice, come se io dovessi telefonare a Walter Biancalana, però sul sul telefonino schiaccio quello di Piero Tombini. Non ci arriva Walter Biancalana perché non è lui. Il Vangelo è una buona novella.
0: Se fosse bastato comportarsi bene, avevamo già Mosè. Esattamente. Una via, tra virgolette, percorsa la quale c'era assicurata la comunione con Dio, la benedizione in questo mondo e la vita eterna. E invece... E invece è stato il Vangelo sangue, lacrime, morte, dolore, all'unico innocente perché i colpevoli fossero dichiarati irreversibilmente giusti.
1: Sì, esattamente. E un'altra cosa, eh, Walter, che ho notato, che ho già detto un paio di volte, ma che, mh, che Paolo già duemila anni fa fa notare sia ai, sia ai Romani che, che ai Corinzi che... Che, ma allora dice: Ma allora, se, eh, se vuol dire che se la grazia siamo stati perdonati dalla grazia, allora adesso possiamo peccare? E poi lui dice: Non sia mai. Perché? Perché già duemila anni fa, cos'è che gli dicevano a Paolo? Ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Non è, cambiato niente, non è cambiato niente, il messaggio della brutta novella, della cattiva novella, non è cambiato. Era lo stesso duemila anni fa, quando i giudei volevano conquistare, di, di, distruggere la libertà che i cristiani avevano trovato, e ancora oggi è la stessa cosa, di, di, dei nuovi giudei, dei nuovi farisei che vogliono distruggere la libertà che purtroppo tante, indubbiamente, sempre di più, ma ancora poche persone hanno trovato nella grazia
0: è assolutamente vero Mario, è proprio così che mi
1: porta, che mi porta a quello che abbiamo discusso prima se, se va bene cosa dici, partiamo? sì sì che eh, stavo dicendo a Walter che eh, ieri, o, no, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo quando eh, dunque io dopo aver fatto il caffè a mia moglie portato il caffè con il biscottino e lei, lei guarda la televisione cristiana, eh, io purtroppo sono arrivato a un punto dove eh, il, la maggior parte delle volte devo fermarmi e, e, e mettermi in ginocchio e pentirmi perché dopo aver ascoltato certe cose che vengono dette in televisione. Comunque, insomma, morale alla favola sono lì e sto ascoltando, c'è, c'è un, la, la predicatrice probabilmente più gettonata del mondo. Non dico il nome, ma è un gigante della fede ed è effettivamente un gigante della fede perché attraverso lei ci sono stati letteralmente milioni di persone che hanno, hanno, trovato, hanno trovato la fede, eccetera. eccetera. Ma senti, l'intervistatrice a questo gigante di fede le fa una domanda e le chiede siamo ancora soggetti quindi alla legge di Dio? Lei si ferma un momento... Si, si, si oscura un attimino e dice ma è chiaro, non a quella cerimoniale, ma senz'altro siamo sotto la legge morale di Dio. Al che io sono rimasto lì con, con, con il maglioncino a mezz'aria, a dire, ma siamo impazziti. Ma se, se i giganti della fede, se i, i, i generali, se i capi di Stato se dicono queste cose, ma i soldati cosa, cosa, cosa dicono, cosa credono? E allora ho pensato di, di portare un attimino, un paio di pensieri su questa, su questa cosa che dice, non siamo, perché io sono convinto che se andiamo a grattare un po' da qualche parte, Walter, troviamo tantissime persone che insegnano questo. Guarda, non, non abbiamo bisogno tutto,
0: di grattare, sta sicuro. Sì,
1: <ride> che non siamo più sotto i 613 comandamenti. Di, de, della legge, ma siamo sotto i 600 siamo sotto i 10 cioè non più i 603 della legge cerimoniale quindi non mangiare il maiale non mangiare i gamberi eh, non ti tagliare i capelli a caschetto non ti mettere il poliestere ehm, mi raccomando vai a fare i tuoi bisogni fuori dal campo eh, vai di qua, fai di là tutte queste cose simpatiche no? che proprio ti mettono una gioia di vivere eh, joie de vivre 603 comandamenti quelli no ma i 10 e quelli non si toccano perché quella è la legge morale di dio ok il problema prima di tutto è molto semplice che dei 10 riportati in esodo capitolo 20 partiamo con il quarto il sabato lo disobbediamo tutti ok perché non c'è nessuno 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 Voce del verbo nessunare. Nessuno nessuno che dalle 6 di, pomed- 6 di sera di venerdì fino alle 6 di sera di sabato non fa niente. E non far niente vuol dire non guardare la televisione, non rispondere alle mail, non, non accendere il telefonino, non, ehm, non consultare
0: l'ascensore.
1: Non, non andare nell'ascensore, non, non, fare, non andare in macchina, non, non fare assolutamente, non farsi il caffè, non far niente, non lavorare e non far lavorare niente o nessuno. Quindi sono son tutte le, le ipocrisie perché il quarto comandamento non lo obbedisce nessuno. Quindi rimangono nove. Okay. Sui nove lasciamo perdere le statue e le immagini del terzo comandamento che è stato rimosso dalla Chiesa Cattolica, giusto in caso non si sa mai che Dio magari voleva dire effettivamente di non fare immagine e, e, e stato, eccetera, eccetera. Allora l'hanno tolto. Quindi anche il terzo non va bene. Poi c'è il sesto e il settimo che Gesù praticamente le ha riscritti in Matteo 5, al 21 e 22esimo versetto, quando dice «Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere...» chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale ma io vi dico, chiunque si ira con suo fratello e chiaramente nessuno si ira con suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto a suo fratello Raka che ancora mi sembra abbastanza buono perché eh, in greco se non sbaglio è morons che, che, che un po', vuol dire un po' sciocco no ma non è una cosa tanto tanto grave
0: no? no no moron vuol dire proprio scemo vuol dire che con il cervello piatto questo vuol dire con le... cervello... <ride> è la parola, parola... Moron è la parola moron è la parola la è, la... è la parola a cui viene ossimoro no Sale ossimoro, che ne so ah. un bollente no perché ossimoro oxius, ah. in greco vuol dire appuntito moron vuol dire piatto quindi la cosa appuntita piatta due cose opposte Moron vuol dire piazza il cervello, ah, con l'encecopalogramma a zero.
1: Ho capito. Da noi, in inglese, da noi in inglese la parola è proprio moron. Moron è, 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 un, è, un, è, un, è un incapace, un idiota. Un, comunque Quindi sarà sottoposto al sinetro e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla ghenna del fuoco, quindi va all'inferno. Sì. Oh. E poi 27-28 voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi abbiamo, abbiamo dei grossi problemi, perché sono, questi sono solo quattro comandamenti dei dieci, okay? che non, chiaramente non li, non li rispetta nessuno. Ma anche se gli altri sei fossero fattibili, che non lo sono, guarda come li descrive Paolo in 2 corinzi 3, dal 6 al 9. Dio ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva nel volto di lui quanto più sarà glorioso il motivo dello spirito, io ho, ho scritto l'annuncio e qui è molto più, se ce l'avete leggetelo su questo perché è, è una, be- una bella interpretazione, dice eh, sarà più gloria il ministero dello spirito. se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Paolo dichiara i dieci comandamenti perché se non sbaglio l'unica cosa che è stata incisa su pietra sono stati i dieci comandamenti.
0: Esatto, perché le leggi cerimoniali non sono mai state scritte su pietre. L'unica esatto. cosa che è stata scritta su pietre col dito di Dio sono i dieci comandamenti. Sono dieci comandamenti.
1: E quindi questa è la, è la famosa legge morale che noi dobbiamo, alla quale noi dobbiamo sottoporci a seconda di, di certi predicatori. Paolo la chiama. Paolo la chiama. La, la, la legge della morte, eh, il, dieci, il ministero di morte, e di condanna, ministero di morte e di condanna, oh, perché già nel Vecchio Testamento era chiara questa dichiarazione de, de, del ministero della morte e di condanna, perché se tu vai a vedere una storia nel, in primo Samuele, capitolo 6 e versetto 19 dove migliaia di abitanti di Beshamesh muoiono per aver guardato nell'arca senza sangue del caporet, che è il sedile della misericordia, cosa era successo? Era successo che Israele stava perdendo la la battaglia con con i filistei, Eh, Israele va a prendere l'arca come se fosse un amuleto per portarla sul campo di battaglia, non succede niente, perdono lo stesso, muoiono un sacco di persone, il sommo sacerdote muore, cade, la la nuora del sommo sacerdote dà vita a un bambino, lo chiama Ichabod, che vuol dire la gloria se n'è andata, i filistei catturano l'arca, ed è una catastrofe. Però cosa succede? Succede che Dio eh, non ha bisogno del tuo aiuto per difendersi e, e, allo- e allora cosa succede? Succede che ci sono, io penso, io penso che ehm, esplode una, un tipo di, di peste bubbonica, perché dico questo, perché la, eh, noi sappiamo che è una parola molto particolare, nel, nell'ebraico che parla sì di tumori ma parla anche di determinate cose di cui non vogliamo parlare perché non sono molto belle e simpatiche comunque eh, il, sono dei bubboni praticamente sono dei, 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 dei tumori e perché dico bubbonica? perché ci sono i cinque ratti ah. d'oro e sì. i cinque tumori, i cinque bubboni d'oro che i filistei mandano come offerta a Israele quindi, se, se, se voi vi ricordate, la famosa peste nera bubonica di Londra che uccise così tanti fu portata appunto dai ratti. E qui non, non, è, non è una rivelazione, però penso che sia stata quello così e non le, le, le altre cose che sono in alcune traduzioni, eccetera. Quindi, cosa succede? Due mucche eh, che, che allattano um, meravigliosa immagine del, de, della potenza di Dio che, la, che fa t- cooperare tutte le cose al bene per coloro che amano Dio e sono chiamate a seconda del suo proponimento Israele dall'altra parte della montagna che grida i Kabod, di cabod mentre invece la promessa di Dio sull'arca, de, sul, sul, sul carro portata da queste due mucche sta arrivando quindi anche se tu non la vedi ricordati che la promessa di Dio può essere dall'altra parte l'incrinale della montagna tu non la vedi ma la promessa sta arrivando quindi Vabbè. sta arrivando, cosa succede? Arrivano queste due mucche a Beth shemesh che tradotto vuol dire la casa del sole, quindi parla, de, parla della, 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 della posizione di Dio, parla della, della locazione di Dio, dell'ubicazione di Dio, e arriva quest'arca, pigliano, pigliano il carro, lo, lo, lo spaccano, ci fanno un fuoco, offrono le mucche eh, e, eh, e guardano dentro l'arca. Errore perché senza il sangue del sacrificio non puoi guardare, non puoi entrare alla presenza di Dio. Quindi, questa è un'immagine del ministero della
0: morte. Non Quindi, solo, hanno rimosso la grazia, perché il coperchio, il caporezzo, è, no? eh, è, è il luogo dove veniva spruzzato il sangue per il favore, il trono eh, della grazia. In quanto tu togli la grazia e lasci la legge...
1: Esattamente, guardate... Walter, poi dopo, poi dopo ne parliamo, ma Galati eh, 5, anzi, poi ne, ne parliamo adesso. Galati 5, cosa ti dice? Ti dice che se tu non fai determinate cose, cosa fai? Scadi dalla grazia. Sì. E se tu scadevi, se tu cadevi dal sedile della grazia, dal caporetto che rappresenta... Dove cascavi? Nella legge. Nella legge. Cascavino è la legge, quindi cosa vediamo? Senza il sangue sul sedile della misericordia, sul caporetto, si scade dalla grazia. Vediamo un attimo Galati, capitolo 5. Galati 5. Galati 5 dal, dal 2 al 4. Oh. Paolo dice, ecco io, Paolo vi dico che se vi fate circoncidere Cristo non vi, gioverà, non vi gioverà nulla, ecco, a questo punto io Walter, non so tu, però io vorrei fare una dichiarazione almeno il 50% dei cristiani tutti i maschietti dovrebbero essere felici della ipergrazia eh beh. perché se no vuol dire che vai in giro con le gambe a parentesi come un cowboy urlando ah che senza entrare in particolari molto molto semplici, no? chi è quell'uomo, mamma, chi è quell'uomo che sta urlando nel, nel bagno? È, è tuo papà che sta seguendo la legge. È, 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 no, no, non ho capito e quindi almeno il 50 dei cristiani dovrebbero essere strafelici che si predica la, 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 la grazia invece della legge, ah, sì. perché non so voi, ma no, no, lasciamo perdere prendi un coltello affilato prendi bene la mira e eh, eh no <ride> preferisco la grazia quindi Paolo dice e da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta la legge egli è obbligato a osservare tutta la legge ne parliamo dopo ma se, questo qui cosa vuol dire? Statemi a sentire cosa vuol dire circoncidere? quando Vabbè, prima scherzavo, però mi sembra che sappiamo tutti quello che, cosa voglia dire circoncidere. Circoncidere vuol dire versare il tuo sangue invece di accettare il sangue di Cristo. Invece di accettare il sangue che Cristo ha versato, versi il tuo sangue. La circoncisione, che è, che è l'emblema, che è l'entrata nella legge di Mosè, rappresenta che tu preferisci uh, il tuo sangue al sangue versato di Cristo. Ecco perché Paolo dice se tu fai una cosa del genere scadi dalla grazia scadi dalla grazia da questo caporetto da questo sedile che era sopra sull'arca che è il sedile dell'espiazione che è, che è quello che, che, che poi um, um, in, uh, più avanti Paolo, uh, Gio, Giovanni dichiara propiziatorio dichiara Gesù che è il, la propiziazione dei nostri peccati e la propiziazione non è altro che un qualcosa che dice sono a posto vi siete, vi siete messi a posto con me non ho più bisogno di niente non richiedo niente la propiziazione è propiziarsi a qualcuno vuol dire metterlo in pace, metterlo a posto Dio non è più arrabbiato Dio non è più arrabbiato col mondo perché Gesù ha versato il suo sangue sul sedile del caporetto sopra la legge una volta per sempre oh. Romani 7, Romani 7, 7, 8 e 4, stiamo parlando del fatto che tante persone dicono che sì, vabbè, non siamo più sotto la legge, ma quella è la legge cerimoniale, siamo sempre sotto la legge morale, no, ho una parola molto difficile da capire, dove ci vuole il professore eh, di greco eccetera per riuscire a capire, no, quale parte della parola no non capite? no, no, no non siamo più sotto né la legge cerimoniale né quella morale quindi Romani 7, 7 e 8 dice che cosa diremo dunque? la legge è peccato? no di certo anzi, state a sentire io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo per mezzo della legge perché non avrei conosciuto la concupiscenza e cos'è la concupiscenza? il decimo comandamento Non desiderare la roba degli altri, non desiderare la donna d'altri, non desiderare non concupire. Quindi Paolo dice non avrei conosciuto questo peccato se la la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. E adesso state a sentire, perché senza la legge il peccato è morto, morto ecco così così dunque fratelli miei anche voi siete morti alla legge. Statemi a sentire, la legge non è morta, la legge è sempre viva perché la legge è quella che guida, che porta il peccatore a guardare alla sua salvezza, è quella che porta alla persona che ha bisogno della salvezza a capire che senza la grazia di Dio non può avere quella salvezza. La legge è quella cosa che dice non potete ubbidire ai miei comandamenti 613 o 10 che siano, non lo potete fare, ergo Avete bisogno di qualcosa di superiore alla legge. Siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro che ha risuscitato le morti affinché portiamo frutti a Dio. Oh! In ogni caso, a tutti quelli che ancora pensano di poter ubbidire i Dieci Comandamenti, Giacomo, Giacomo il pastore della Chiesa di Gerusalemme, il, la lettera di Giacomo che Martin Lutero voleva togliere dal canone, Giacomo 2.10 dice questo, chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto è colpevole su tutti i punti. Quindi, amore mio, se tu effettivamente vuoi mettere il tuo destino eterno sulla tua abilità di ubbedire alla legge, ai dieci comandamenti o a 603 altri comandamenti, eccetera, eccetera. Che Dio ti benedica, buona fortuna, pregherò per te, perché Giacomo dice, se tu manchi nel minimo, nel minimo comandamento, e come ho detto prima, mettiamo solo il sabato, siamo tutti fatti a parte vedere la donna, eccetera eccetera, o a parte dire a quello che ti taglia la strada sull'autostrada, ma blip blip blip, ok,
0: quindi è colpevole
1: su tutti i punti. Adesso guarda, Galati 3.10, Paolo ripete, Galati 3.10 dice questo, ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge, eh, questo è difficile Walter, devo fermare un attimino, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. È difficile da capire questa, eh? Perché sta scritto Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte dove? Nel libro della legge. Amore mio, il libro della legge è la Torah. Il libro della legge sono i cinque libri iniziali dove dove Mosè ha scritto la sua Torah quindi sono 613 comandamenti sia la legge morale che la legge quell'altra, cerimoniale cerimoniale, quindi se tu stai a sentire bene: perché, se tu se a te piacciono gli spaghetti e i frutti di mare, sei cotto, sei fatto, vai all'inferno immediatamente. Se tu, se tu scadi dalla grazia, tu scivoli dal, dal caporetto, dal sedile della misericordia, vai a finire nella, alla presenza di Dio e, pof, come quelle zanzare che c'è, quella, quella, quella macchinetta con la luce blu e la rete metallica la rete metallica non ti uccide ma l'elettricità, la potenza di quella cosa ti ti fulmina istantaneamente Dio non ti uccide ma la sua perfezione, la sua santità la sua incredibile potenza di giustizia tutto ciò che non è perfetto viene distrutto istantaneamente quindi, cara sorella di cui non faremo il nome cara sorella, no, il cristiano non è più sotto la legge di Dio, né quella cerimoniale, né tantomeno quella morale. E Chiudo con questo, anzi, il cristiano ha le leggi di Dio nel cuore. Ebrei 10, 10 capitolo 16, state a sentire come, come la Bibbia è meravigliosa, 10, 16, il passaggio dal Vecchio Testamento al Nuovo, Ebrei 10, 16 questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il Signore io metterò le mie leggi le mie leggi, plurale le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti se tu vai un attimino a destra vedrai che di solito nelle nelle Bibbie tradizionali c'è il 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 coso, il la, la, la scrittura del Vecchio Testamento, da dove, questa, da dove questa scrittura è stata presa. E se tu vai a leggere, vedrai che troverai Geremia, capitolo 31, versetto 33. Vediamo cosa dice. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nei loro cuori. Yes. Yes. Nel Vecchio Testamento, amore mio, era la legge, era la Torah. E Dio metteva la Torah nei cuori di Israele perché, come ci ha detto Walter un paio di giorni fa, quella era la lampada che doveva essere tenuta accesa, che era l'unica cosa che li avrebbe portati a Cristo e che ancora oggi è l'unica cosa che porta a Cristo. Ma quella era la Torah, metterò la mia legge non... Ma lo scrittore, l'autore degli allettere agli ebrei è è nel Nuovo Testamento e non può fare una dichiarazione del genere perché non siamo più sotto la legge, siamo morti alla legge. Cristo è è la fine della legge per chiunque crede, quindi cosa dice? Io metterò le mie leggi nel loro cuore. Quali sono? La legge della libertà, la legge regale, la legge dello spirito della vita, la legge di Cristo, la legge perfetta. Sono tutte leggi che ti parlano della grazia, della risurrezione, della bontà di Dio. Chiudo con Efesini 2, 14. Efesini 2, 14, 16, che dice questo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni ed è interessante come nel, 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 libro, nel libro dei, dei, dei um, nella lettera dei Colossesi c'è questa parola meravigliosa dogmas. dogmas sono i dogmi, sono, sono quelle cose che ancora oggi, certa chi, certo tipo di Chiesa ti, ti cercano di, di ingozzarti con questi dogmi che tu non devi non devi non devi eh, farti delle domande, non devi cercare, non devi fare niente, devi soltanto soltanto mangiarteli. No, nella sua carne Cristo, Dio ha messo nella carne di Cristo l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due, un solo uomo. Quali due? Giudei e cristiani, facendo la pace e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Oggi non c'è più il giudeo o il cristiano, non c'è più Mosè e non c'è più e non c'è Cristo. Oggi c'è o Cristo o Adamo. I due popoli, Israele e, 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 e Gentili, sono stati fatti uno quando il velo è stato spezzato e Dio ha aperto la sua presenza a tutto il mondo. Quindi o sei in Adamo, sotto la legge, o sei in Cristo sotto la grazia? In uno si muore, nell'altro si vive. Amen. Amen. Spero, spero che di aver risposto. No, non risposto. È una cosa che mi ha dato così tanto fastidio, Walter, che, che non hai idea. Perché per me, di sentire per sentire una persona che ha un, ha un seguito di letteralmente milioni e milioni e milioni di persone che la ascoltano e che dica una cosa del genere. Non, non, non riesco a capacitarmene non riesco a capacitarmene tra ma come, mi hai, come hai detto tu giustamente prima, prima dell'inizio ce ne sono tanti, tantissimi che, che fanno, che dicono la stessa cosa sì.
0: tra l'altro quando prima hai parlato di questa legge che Cristo mette dentro di noi basterebbe leggere Romani 13 dal verso 8 in poi dove dice non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, sì. perché parla di debito? perché la legge creava un debito esattamente l'uomo aveva un debito verso dio noi dobbiamo immaginare la legge come un debito che aspettava di essere saldato era il debito che riassumeva poi il peccato dell'uomo verso dio Tanto è vero che dentro l'arca del patto che tu citavi c'erano tre elementi tre oggetti che rappresentavano non solo la trinità ma rappresentavano tre aree in cui l'uomo è debitore verso dio perché c'era Il vasetto di manna e la manna rappresenta il rifiuto dell'uomo verso la provvigione di Dio, perché quando dette la manna volevano le quaglie, quindi noi siamo nauseati di questo cibo leggero e dolce. Quindi il rifiuto dell'uomo contro la provvigione di Dio. Poi c'era le tavole della legge, il rifiuto dell'uomo a obbedire la parola di Dio. Tre, la verga da Ronne che era fiorita quando Core e i suoi accoliti avevano rifiutato l'autorità di Monterone. Quindi tre aree di debito. Rifiuto dell'autorità di Dio, rifiuto della provvigione di Dio, rifiuto della parola di Dio. Ecco perché stavano sotto il coperchio della grazia con il sangue, perché oggi Cristo è venuto a redimere tutte queste tre aree. Ecco perché Paolo dice non abbiate altro debito, perché il debito della legge è stato saldato, rimane un no. solo debito, tra virgolette, quello di un amore vicendevole, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, verso 9. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire. Queste non sono le leggi cerimoniali, fratelli. No. Queste non sono le... Questi sono quattro comandamenti del decalogo si riassumono in questa parola quando Gesù e voglio dirlo in maniera molto chiara aspetto che ora <coughs> mi schiarisco la voce e mi metto in posizione da pastore predicante <ride> quando Gesù ha detto io vi do un nuovo comandamento non voleva dire che ci aggiungeva l'undicesimo no,
1: <ride> No,
0: nuovo vuol dire un'altra cosa voleva dire la parola no, nuovo nel neos o novus in latino vuol dire qualcosa che non è mai stato visto che va a soppiantare il vecchio. Ecco perché Paolo dice: Tutto questo si riassume in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male. Perché? Perché i Dieci Comandamenti ci dicevano l'area in cui non dovevamo fare del male al prossimo e l'area in cui non dovevamo disubbidire a Dio. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E Colossesi 2, 13, per sottolineare, poi tiro la parola a Mario, dice. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne. Oh, oh, fermi, fermi, fermi. Te sta parlando a una chiesa in colosse dove erano, c'erano greci, non c'erano ebrei. Quindi questa gente non si era mai circoncisa. E non essendosi mai circoncisa, come noi, era fuori dal patto. E... Eh no, scusa, eh era fuori dal patto quindi se ero fuori dal patto era fuori dalle promesse era fuori dalla famiglia di Dio era fuori dalla possibilità di far parte di quelli dei de novantri della parrocchia voi dico Dio ha vivificati con lui cioè anche se eravate incirconcisi eh, ok. pensa è la stessa parola che Davide ha addosso a Goliath questo filisteo incirconciso sì. la stessa parola noi eravamo sul livello di Goliath eravamo incirconcisi eravamo fuori dal patto eravamo le genti straniere a Israele
1: nemici di Dio
0: nemici di Dio Dio ha vivificato con lui perdonandovi tutti i... ma cosa c'è di difficile tutti vuol dire tutti non perdonandovi
1: tutti, tutti vuol dire solo quelli di prima
0: no, in Sudan, è
1: il è vero? Come tutti, spiegami un po' perché tutti, scusa.
0: Perché tutti vuol dire tutti, voce del verbo tuttare. <ride> Verso 14 egli vi prego, io questo Mario è un cavallo di battaglia mio, quando lo predico mi, mi, mi viene il fuoco, egli ha cancellato il documento. Cancellato, voce del verbo. Cancellare. Okay. <ride> ha cancellato il documento la cosa bella è che questa parola nell'originale greco documento è cheirografon è una parola fatta di due parole cheir che vuol dire mano cheir, chiropratico è quello che ti scrocchia con le mani cheir, mano grafo vuol dire scrivere cioè il mano scritto e c'è stata una sola cosa nel Vecchio Testamento che è stata scritta con la mano e non sono le leggi cerimoniali, sono i dieci comandamenti, Paolo dice in 2 Corinzi 3, scolpiti su tavole di pietra e Esodo dice scritti con il dito di Dio, vero o no Mario? Amen, ah, amen, amen. Oh, no, 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 ma no, no, qui non parla dei, dei dieci comandamenti, i cui comandamenti ci condannavano. Quindi un manoscritto con su dei comandamenti. Che cosa sarà?
1: Ma probabilmente la legge cerimoniale.
0: Attenti, E l'ha tolto di mezzo. L'ha tolto di mezzo una volta per sé. L'ha tolto di mezzo. Io vorrei sapere quelli che cercano le dirette per fare, lasciateli stare, non ho voglia di bloccarlo, non, non, non l'ho ascoltato. Cosa c'è di difficile da capire? Diciamo che la parola di Dio è quasi Dio, però poi non siamo disposti a accettare quello che sulla parola di Dio c'è scritto, perché la Bibbia dice che Cristo ha tolto di mezzo il documento scritto con la mano di Dio i cui comandamenti ci condannavano e i cui comandamenti ci condannerebbero ancora oggi. Ancora oggi. Attenti, l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Ora noi sappiamo, strano questo, perché sulla croce in realtà è stato inchiodato Cristo. Invece Paolo dice che sul corpo di Cristo è stato inchiodato anche questo documento. Perché? Perché nel mondo antico i debiti si scrivevano, ascoltate, eh, su un rotolo, un rotolo che veniva scritto dentro e fuori. Vi ricorda niente? Vi ricordate quel rotolo in Apocalisse che era scritto dentro e fuori, mm? sigillato? Dentro c'erano i doveri di quello che contraeva, fuori c'erano i diritti di quello del creditore. Quindi nella parte interna c'erano i debiti del debitore, fuori c'erano i crediti del creditore. Quando pagavi e saldavi il tuo debito, si prendeva il rotolo, si inchiodava con un chiodo su un legno e quello voleva dire che era stato saldato. In, quando Cristo è morto sulla croce è stato inchiodato il cheirografo sul legno della croce. Amén. Per dire quello che vogliamo. Ma questa, signori miei, è la Bibbia. Questa è la parola di Dio. E cosa ci vuole a leggere? Ma non ci vuole quindi nemmeno grande rivelazione. Basta un cervello funzionante, capisco che insomma è già un passo avanti, ma basta un cervello funzionante per capire e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo la croce e facendo così ha spogliato i principati e le potenze, perché ha spogliato i principati e le potenze? Perché il diavolo aveva tutti i suoi diritti, perché noi eravamo dalla legge dichiarati debitori, quindi mm-hmm. lui aveva il, un diritto sulla nostra vita a motivo del peccato, ma dal momento in cui il debito è stato inchiodato la forza dell'accusatura è venuta a meno, perché è venuta a meno la condanna e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su lui per mezzo della croce. Tra l'altro qui, e chiudo, c'è una bellissima immagine. Perché Paolo dice ha spogliato i principati e le potenze? Perché il suo riferimento è chiaramente al fatto che gli ebrei spogliarono il faraone e spogliarono l'Egitto e con le ricchezze dell'Egitto se ne andarono dall'Egitto. Cristo ha spogliato Satana di tutto ciò che Adamo gli aveva dato e ce lo ha ridato a noi e a noi come Israele in Mosè ha spogliato Faraone e l'Egitto, noi in Cristo abbiamo spogliato Satana e i suoi principati e abbiamo recuperato tutto quello che il nostro bis 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 nonno aveva perduto. Amen. Amen.
1: Amen. Eh, Walter, sai quando hai detto, <coughs> parlavi del, 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 del verbo cancellato, c'è una, c'è una, una similitudine meravigliosa nella storia, nella storia di, di Davide Basheba, quando dopo che è successo tutto il, eh, il patatrac che Davide ha fatto lo studio biblico con Baceva è nato il ragazzino eccetera eccetera sì. quando Nathan quando Nathan il profeta va a trovarlo e, e gli dice gli racconta la storia del, del, del povero uomo con, con l'agnellino, l'agnellino. Che, che dice e Davide si arrabbia fa dice quell'uomo deve morire Nathan gli dice tu sei quel tu sei quell'uomo e Davide si pente: Davide dice eh, ho peccato davanti a Dio, eccetera, eccetera. E, e Natali dice: eh, 'Dio ha cancellato il tuo peccato': 'Dio ha bar'. La, eh, la traduzione laterale è ha cancellato e la, la tradizione letterale: ci ha messo una croce sopra yeah. <ride> ha messo una croce sopra il tuo peccato'. Però, caro Davide, ricordati che il tuo peccato ha delle conseguenze, per cui il bambino morirà. Cioè, ma cosa c'entra il bambino? Amore mio, guarda che se tu, se tu vai, a, vai a fare le, vai in pornografia, eccetera, eccetera, i tuoi figli ne pagano le conseguenze, tua moglie ne paga le conseguenze, se tu ti metti della roba nel braccio, eccetera, eccetera, la tua salute ne paga le conseguenze, i tuoi genitori pagano le conseguenze, persone innocenti ne pagano le conseguenze, perché il peccato ha delle conseguenze ma questo non ha niente a che vedere con il fatto che il profeta nel vecchio testamento ragazzi dice Dio ci ha messo una croce sopra e, e ha cancellato il tuo peccato Amen.
0: L'alternativa, l'alternativa fratelli e sorelle tutti i 430 che ci state ascoltando è che la croce di Cristo sia servita a quasi niente non niente allora o ha funzionato la croce Oh, la croce ha fallito. Io e Mario crediamo profondamente che la croce ha funzionato perfettamente e ci ah. giochiamo la faccia in Italia e altrove per dichiarare che la croce ha funzionato sovranamente che Gesù Cristo merita tutta la gloria che spesso viene data a Mosè a tutti gli altri, uomini meravigliosi di Dio. Nessuno ah. vuole fare né uomini straordinari hanno dato la loro vita ma la Bibbia dice in Apocalisse che a Cristo va tutta la gloria, l'onore, la potenza, la benedizione perché lui ha compiuto un lavoro perfetto, esauriente, soddisfacente, definitivo quindi chiunque si oppone al messaggio del Vangelo dice Paolo si fa nemico della croce di Cristo Amen, amen,
1: amen. E, 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 e torniamo al discorso che nella circoncisione, in altre parole, nella, nella sottomissione alla legge versi il tuo sangue nel capore, nella grazia, versi il sangue di Cristo. E qui c'è la, c'è, c'è la guarda cosa dice Paolo in, in Romani 3. Um, ora noi sappiamo 3,19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio non c'è una bocca che può dire sì però ma io no, ogni bocca è messa a tacere e tutto il mondo è colpevole davanti a Dio perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato amore mio se tu vuoi conoscere il peccato Ubbidisci la legge.
0: E dirò di più. Chi vive nel legalismo vede peccato ovunque. È vero. Perché la legge nella sua essenza serve per mettere in luce il peccato. Se tu hai il legalismo dentro, vedi peccato ovunque. E se vuoi vedere peccato ovunque, vedrai peccato ovunque. Invece, la grazia di Dio ti fa vedere ciò che Dio vede. Sam, è sempre colpito Mario, quel capitolo meraviglioso, che è il capitolo 11, no? Che è il capitolo dopo il 10 che hai citato tu, quando si parla delle opere dei grandi uomini di Dio, no? Yes, eh. Ier, Sansone, beh perché sono nella Bibbia, ma insomma io avrei da dire, ok, sì, sì, hanno fatto cose grandi, ma vogliamo parlare anche di Dalila, vogliamo parlare anche di Bathsheba, vogliamo parlare anche della figlia di Jefte, insomma ce ne sono di cose sbagliate che hanno fatto, ma non compaiono, perché? Perché sono state fermate alla croce, perché Cristo mm. ha pagato per queste, ciò che passa oltre, fino alla lettera agli ebrei, sono le cose di fede che rimangono. Questo è il modo in cui Dio oggi, Tratta con noi attraverso la grazia i nostri peccati le nostre mancanze sono state inchiodate alla croce gli uomini sono stati ricordati e saranno ricordati eternamente per le cose di fede che hanno fatto.
1: Amen. amen, amen. Un, eh, t- diversi diversi eh, diversi anni fa prima di essere censurato da, da da quella chiesa da una certa chiesa di Milano di cui non faremo il nome eh, ma la più grande chiesa di Milano di cui non faremo il nome voglio essere
0: io, eh, sono censurato anch'io sono anch'io censurato, quindi ti faccio compagnia.
1: <ride> siamo, siamo co-censurati. <ride> <ride> eh, quindi c'era, c'era un carissimo fratello che era che faceva i video, eccetera, eccetera, eh, il quale mi ha chiesto di fare una serie di video. Io feci uno eh, proprio su questo, sul fatto che. la la croce ha bloccato la parte di Dio che è il giudizio perché Malachia 3,6 dice io sono Dio e io non cambio. ok? Quindi cosa succede? Se Dio non cambia vuol dire che anche nel Nuovo Testamento c'è un Dio giudice, c'è un Dio di ira, c'è un Dio di giustizia, c'è un Dio di di, di legge. Quindi cosa è successo? È successo che immaginate questo, qui di qua c'è Adamo seduto su una una panchina, ok? E qui c'è Dio che è rappresentato da due persone. Una è l'amore di Dio e l'altra è la giustizia di Dio. Ok, sono sono le le due, diciamo, antitesi, sono le due due caratteristiche di Dio. La gente mi dice, sì, Dio è amore ma è anche giustizia. Appunto, proprio perché è giusto che Cristo ha pagato non ti fa pagare un'altra volta. Perché se ti facesse pagare un'altra volta non sarebbe giusto. Ma andiamo avanti. Quindi di qua c'è Dio che è amore e giustizia e di qua c'è Adamo in mezzo c'è la croce. Immaginatevi che questo duplice Dio si incammina verso la croce. Quando arriva davanti alla croce, la croce abbraccia e blocca il Dio di giustizia e lascia passare il Dio dell'amore. Dio rimane lo stesso. Ma la giustizia di Dio, l'ira di Dio, la maledizione della legge, tutto quello che veniva prodotto da questa perfezione di Dio, che richiedeva perfezione, che l'uomo non poteva, non poteva dare, tutto viene bloccato dalla legge, viene bloccato dalla croce. Alla croce Cristo abbraccia il giudizio di Dio e lascia passare l'amore di Dio. Dio sì. non è cambiato.
0: No. La croce
1: ha bloccato tutto quello che noi dovevamo peccarci Inclusi voi che, che fate i commenti, eccetera, eccetera, che mandate le benedizioni a Walter e a me, che Dio vi benedica e, te Padre, Spiritus, Spiritus, Santus, e anche gli altri, uh, quindi, inclusi voi, Dio vi ama per un motivo molto semplice: non perché ve me lo meritate, ma sì. perché Dio amore non può cambiare la sua personalità sì.
0: e quel palazzo, hai questo connubio no? della giustizia di Dio e dell'amore di Dio. Si vede benissimo nel Salmo 85, verso 10, che spiega nel Vecchio Testamento il significato della croce come pochi passi. Dice così: il Salmo è un, un salmo dei figli di cuore, dice la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Buon'ora. Dio è buono, Dio è grazia sai questa parola tra l'altro bontà è sempre quella parola chassed che vuol dire grazia mm-hmm. perché sì Dio è un Dio di grazia ma Dio è anche un Dio di verità e quindi sì. con verità odia il peccato e non può transigere vedete il perdono di Dio a volte viene visto e quelli che non capiscono l'accidente della grazia lo capiscono così come se il Signore avesse detto secondo voi Dio ha detto vabbè passiamoci sopra no no Passiamo... no, no, l'ho no 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 no, no. Dio non può passare sopra un punto di peccato perché Dio è giusto. Dio è giustizia. La Bibbia dice giustizia e giudizio sono le fondamenta del suo trono. Se Dio mancasse in questo verrebbe meno il suo trono, quindi non può compromettere la sua giustizia. Mm. Ma chesed e vehemet grazia e verità si sono incontrate dove? alla, croce. alla perché? croce perché la verità ha dovuto giudicare il peccato ma la bontà ha dovuto salvare noi la croce è un miracolo perché punisce il peccato ma salva il peccatore perché è per mezzo dell'innocente che si offre a pagare verità per la salvezza degli ingiusti bontà Amen. E giustizia e pace. Quando mai la, giu- quando la giustizia interviene non porta pace? Eh? Se ti fermano a fare un assembramento sulla spiaggia eh, no, non porta pace, ti porta un sacco di problemi. Perché giustizia e pace si sono incontrati? Perché la giusti- il bisogno di giustizia di Dio si è scaricato su Gesù Cristo. E per e la pace è venuta il castigo dice Isaia per cui abbiamo pace, è caduto su di lui, e cadendo su di lui è venuta la pace su di noi. Guardate che meravigliosa rivelazione della croce, ah,
1: e poi eh, ho visto. Mi è passato adesso un commento su uno si vede un'altra volta. Sì, ma Dio è giustizia, ok? Un, una, una, un, un, un esempio, un'illustrazione velocissima. Tu vai al ristorante, io vado al ristorante, mi siedo, eh, arriva il momento di pagare il conto, eh, viene il cameriere e gli dico: Vorrei pagare il conto. E lui dice: No, guardi, che il signor Biancalana ha pagato il conto prima di uscire. Allora io, se se insistessi a pagarlo un'altra volta, non sarei giusto, sarei un idiota. Eh, Perché? Perché se il mio conto, il mio debito è stato pagato da Gesù Cristo, la giustizia è stata soddisfatta. Dio è giusto, Dio non fa pagare un'altra persona un'altra volta il conto che è già stato pagato, quello non sarebbe giustizia. Ok, ad, eh, giusto per chiudere qui, poi se abbiamo tempo, Walter, decidi tu, eh, c'è quella, quell'ultima domanda. Ma nel Salmo 23, nel Salmo 23 eh, alla fine, dice, eh, nel versetto 6 dice: Per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita io abiterò nella casa del d'interno per sempre oh, come, come dice spero, eh, come dice spesso il eh, suo eminenza Walter che questa traduzione è stata fatta con i piedi, perché? Perché beni e beninità sono Tob e Chesed Tob è bontà esatto. e Chesed è grazia esatto. Esatto. quindi grazia e bontà mi seguiranno tutto il resto della mia vita, quando tu pecchi e cadi Chi ti prende in braccio? Il giudizio, la giustizia, l'ira, il il giudizio di Dio? No, bene e benignità che sono dietro di te, che ti stanno seguendo, perché quando cadi la la bontà e la grazia di Dio ti prendono. E quando tu cadi, quando tu durante il giorno vedi la ragazzina, quando tu durante il giorno mandi a quel paese quello che ti taglia la strada, quando tu durante il giorno, che tu non lo fai, stiamo parlando di quel... Gli altri che invece non stanno guardando la diretta, ma eh, se tu, tu durante il giorno dici un paio di, 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 di bugiette che tu durante il giorno, durante il, il, il sabato non, non ti riposi eccetera eccetera, tutte le volte che pecchi, perché amore mio tu pecchi come pecco io, come pecca Walter, come pecca ognuno di noi, non ce n'è uno che, non, che è privo di peccato, come quando tu pecchi se tu credi nella legge, è la legge che ti prende, che ti segue, che ti prende, il giudizio è la giustizia di Dio che ti prende, ma se credi nella grazia è la bontà e la grazia di Dio che sono dietro di te e che quando cadi ti abbraccia.
0: È così. Sai Mario c'è un fatto che, che amo tanto, nel primo libro dei Rea, capitolo 18, c'è un passo famosissimo no? che è il sacrificio di Elia, ti ricordi dopo che eh, Elia ha sistemato un po' di cosette riguardo all'idolatria di Israele. A un certo punto, quando intorno ci sono tutti quelli che invece volevano onorare Baal, lui a un certo punto fa preparare un sacrificio. Questo passo ah, sì. è straordinario perché ci fa capire: guardate, se ce l'avete, prendetelo, è ehm, prima Re capitolo 18, verso 30: dove c'è un sacrificio nel vecchio patto, e ogni volta che c'è disubbidienza c'è bisogno di sacrificio c'è bisogno di sangue. Elia stava in quel momento riportando il cuore di Israele a Yahweh e la Bibbia dice al verso 30, Elia disse a tutto il popolo avvicinatevi a me, tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito, prese dodici pietre, Attenti eh? secondo il numero della tribù dei figli di Giacobbe, cioè uomini, oggi potremmo dire noi, al quale il Signore aveva detto il tuo nome sarà Israele con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore e fece intorno all'altare un fosso della capacità di due misure di grano poi vi sistemò la legna fece a pezzi il toro lo pose sopra la legna attenti c'è un sacrificio sul legno figura del sacrificio di Cristo e disse riempite quattro vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna poi dite fatelo una seconda volta e quelli lo fecero una volta ancora e disse fatelo per la terza volta e quelli lo fecero per la terza volta, verso 35: l'acqua correva intorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Allora in cui si offriva l'offerta, l'ora, tra l'altro in cui Cristo è stato immolato, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio d'Abramo, d'Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio di Israele, che io sono suo servo tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo rispondimi signore rispondimi affinché questo popolo riconosca che tuo signore sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore state attenti al verso 38 allora cadde il fuoco del signore questo non è lo spirito santo questo è il giudizio di Dio è il fuoco del giudizio Elia è stato un profeta per un tempo in Israele e ha manifestato la dimensione del giudizio di Dio. Il fuoco che faceva cadere dal cielo era il fuoco che Giacomo e Giovanni volevano far cadere sulla Samaria, non per battezzarli nello Spirito Santo, ma per bruciarli, perché non avevano accettato il Vangelo. E Gesù si voltò e non rimproverò i samaritani, rimproverò la Chiesa. Perché? Perché voleva usare il giudizio quando era il tempo della grazia. E rispose, voi non sapete di quale spirito siete mossi. Qual era lo spirito? Lo spirito di Elia. Yeah. Mentre lui era venuto nello Spirito Santo, non nello Spirito di Elia, guardate cosa accade. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò: consumò a voce del verbo distruggere l'olocausto, la legna, le pietre. Cosa rappresentavano? Il popolo, vedi? Anche nel vecchio patto, nonostante ci fosse il toro che Mario tu mi insegna, nel sacrificio più grande, quello sì. con sangue che potevi portare. Il, il toro ascoltate questo non è riuscito a assorbire tutto il giudizio una parte del giudizio ha distrutto tutto quello che c'era intorno e anche il popolo ma mille anni dopo un sacrificio ben più perfetto di un toro è venuto su una legna e quel Quando il fuoco è caduto, non a caso Gesù ha gridato, ho sete, è il giudizio di Dio su tutto il peccato del mondo. Non questo era il peccato di Israele, su Gesù è venuto il peccato di tutto il mondo. Quel sacrificio ha assorbito tutto e non solo le pietre, noi non siamo stati distrutti, ma un pagano incirconciso che era lì vicino invece di essere incenerito come queste pietre ha gridato veramente quest'uomo era il figlio di Dio
1: amen.
0: Gesù ha assorbito tutto il giudizio e lo spirito che lui ha reso si è manifestato subito perché un pagano che adorava gli dè e l'imperatore ha riconosciuto per rivelazione che quello era il figlio di Dio che differenza amen. tra il sacrificio dell'uomo e il sacrificio di Dio
1: amén Amen. Amen. amén Dobbiamo zittirci perché sennò no andiamo avanti fino alle 8 con questa. Dai. C'è, c'è così tanto Walter, c'è... c'è eh. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti con, con questa domanda o cosa dici? Sì. Ok, questa è una domanda... Oggi, oggi ho dovuto tagliare un sacco di domande perché erano troppe, ma questa è una domanda che mi è stata fatta da una sorella che dice posso farti una domanda perché prego da tanto per la guarigione e non guarisco questa è una domanda che si fanno tante persone tanti 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 cristiani sto con lui ma vado di male in peggio perché non mi guarisce mi sento indegna ok vediamo se riesco a presentare un paio di cose e poi a fare un paio di dichiarazioni Prima Pietro 5, dall'8 al 10, e sto leggendo dalla Bibbia della Gioia, che è una traduzione eh, in lingua corrente. Pietro dice questo, siate lucidi di mente e attenti agli, occhi, agli attacchi di Satana, il vostro grande nemico, che s'aggira come un leone ruggente cercando qualcuno da divorare. Ma voi resistete quando vi attacca e abbiate fede nel Signore. E ricordate che anche altri cristiani sparsi per il mondo stanno patendo le vostre stesse sofferenze, ma dopo che avrete sofferto un po', il nostro Dio, che dona ogni grazia per mezzo di Cristo, vi darà la sua gloria eterna. Egli verrà di persona a prendervi e vi renderà perfetti, stabili e più forti che mai. Ok. L'errore che stai facendo, cara sorella... È quello comune alla maggior parte dei cristiani che non hanno capito niente della grazia. L'equazione evangelica risulta così. Preghiere esaudite uguale amore di Dio. No. Romani 5.8 dice Dio manifesta il suo amore per noi in quanto esaudisce le nostre preghiere. Giusto, Walter? Dio manifesta il suo amore per noi in quanto fa quello che gli chiediamo di fare. Dio manifesta il suo amore per noi in quanto ogni volta che noi gli chiediamo di guarirci lui ci guarisce. Dio manifesta il suo amore per noi in quanto funziona come un jukebox quando mettiamo la monetina della nostra fede facciamo la selezione e lui ci canta la nostra canzoncina preferita. No, Dio manifesta il suo amore per noi in quanto mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi l'assicurazione, la manifestazione, la prova della tua fede, la prova dell'amore di Dio, non sono le preghiere esaudite, ma è la croce. E non fermarti qui, vai avanti, verso 9, 11, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira, 10, se, in fece, se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Amore mio, sei salvato mediante la sua vita, non mediante la tua migliorata, mediante la sua vita, è la vita di Cristo, è la vita eterna, la sua vita, non c'è alcun legame tra il tuo stato fisico e la tua posizione spirituale davanti a Dio. Cristiani hanno un diabete. Lo so che queste sono cose che non, non, non piacciono tanto perché è più bello dire che Dio guarisce tutti, però io ho il mio punto di vista, perché dopo 40 anni, più di 40 anni di ministero, ne ho viste troppe. Cristiani hanno un diabete, cristiani soffrono di depressione, cristiani hanno il cancro e cristiani muoiono di infarto.
0: E cristiani prendono il coronavirus e non stanno a te.
1: Eh, i cristiani prendono il coronavirus. Esiste, state a sentire, io sono il primo che crede ai miracoli. Di nuovo, 40 anni di ministero ne ho visti tanti, ma tanti, ma tanti, forse più di quanti ne avete visti voi. Anche perché eh, eh, Walter e io viviamo, viviamo nella, nella, nella posizione in cui il miracolo viene, viene cercato, viene, 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 come posso dire... viene viene cercato e quindi c'è più della vita vita di di una persona normale che magari gli può capitare una volta ogni tanto più o meno, ma noi li vediamo, li vediamo regolarmente, ma questo non vuol dire che il, 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 il miracolo sia garantito ed ecco perché si chiama miracolo. Sino sì, si chiamerebbe normalità. La normalità qual è? La normalità purtroppo è quella che è stata, è stata insegnata dai, dai trionfalisti evangelici che dicono che qualsiasi cosa chiede al Signore lui te la dà. E buona fortuna. Come si dice in inglese non voglio, non voglio scoppiarti la bollicina di sapone ma amore mio ci hai provato? Sì. Quando è l'ultima volta che qualsiasi cosa hai chiesto a Gesù lui te l'ha data? No, e non, e non io almeno, io, nella mia, nella mia eh, limitatezza mentale, eccetera, io non lo so perché quel, per quella particolare scrittura non può essere eh, adattata alla mentalità evangel- evangel- evangelica che dice qualsiasi cosa che gli chiedi lui te la darà. La non lo so, ci sarà una ragione, non mi interessa perché io sono sono saldo la mia fede è basata sulla grazia di Dio il mio cuore è basato alle sue radici nel suo fondamento sulla grazia di Dio ed ecco perché io non ho alcun problema di vedere persone che purtroppo prendono il covid prendono il raffreddore prendono quello che sia non, non ha niente a che vedere con la tua posizione spirituale, se tu sei di Dio, sei una figlia di Dio, non mi venire a dire sono indegna. Ti prego, ti prego, quello è un insulto: è un insulto all'amore di Dio, è un insulto alla, alla, alla mia intelligenza. È un insulto, non c'entra niente la tua degni, degnità o, de, come siamo, de, o indegnità. Non c'entra niente, tutto è dipende dal sangue di Cristo. Tu devi soltanto ricevere, accettare come, come una come una, 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 una macchina, un, una macchina qualsiasi, che deve attaccare la spina alla presa e la potenza arriva. L'unica cosa che è garantita con Dio, stami a sentire, l'unica cosa, che spero che Walter sia d'accordo con me, ma l'unica cosa che è garantita da Dio è il suo amore eterno, che mi ha salvato, mi salva e mi salverà dal peccato, dalla maledizione, dalla malattia. Prima, ora e dopo e per sempre. Quella è l'unica cosa che è garantita. Tutto il resto. Amore mio, se tu hai una formula per essere guarito ogni volta che preghi, mandamela perché la mettiamo in una scatoletta, la vendiamo e facciamo un
0: sacco di soldi. Amen. Io vorrei sottolineare una cosa, se mi permetti Mario, però prima leggendo un passo che si trova in Matteo, capitolo 19. Condiviso questo con un fratello carissimo della Sicilia qualche giorno fa. <coughs> Mi ha telefonato, ci siamo risentiti dopo cinque anni. Io ho detto, lo voglio condividere nella diretta di domenica. Ragazzi, segnatevi questa. Non per andare a confutare con i detrattori della grazia, perché ve l'ho spiegato ieri sera, non serve a niente. Quindi no. non fate sangue amaro. Non, non, non serve a niente certe cose la grazia la puoi comprendere per rivelazione non per ragionamento quindi sì. è una rivelazione quindi, e ce l'hai avuta, ringrazia Dio e, e siccome prima non ce l'avevo nemmeno io se è arrivata fino a me arriverà anche a quelli che adesso, io volevo buttare Mario fuori dalla chiesa la prima sera che è venuto a predicare da me non l'ho fatto perché sono educato però volevo met- lui ha predicato su un pulpito che sarà pesato un quintale e mezzo se sì, ti ricordi, ferro e di vetro ho detto glielo sì. metto come collare e lo accompagno vicino fuori, per fortuna non l'ho fatto solo per educazione e quello mi ha fregato perché quando sono arrivato a casa la grazia ha cominciato a bruciarmi il cervello letteralmente e mi ha fregato quindi pregate che quelli che non la vedono oggi io ero come come loro e quindi c'è sempre speranza ma vorrei leggere questo passo con voi non per darvi una pistola per sparare a quelli che vanno a cercare le nostre dirette per insultarci no, non si fa Vivere per grazia vuol dire anche che, lo so, eh, che vorresti strappare le budella e fare una crava, non si può, non si può, perché la grazia di Dio ci insegna ad amare gli, quelli che ci odiano, ok? Quindi do anche messa in pratica la grazia. Poi ci può essere un momento che ti saltano i nervi, a volte anch'io, dopo anni di insulti, c'è il momento che perdi una altro ah, però subito ti recuperi, no? Mario, subito ti accorgi lo Spirito Santo, e ti fa sentire, beh, non si fa, e allora non si può fare. Matteo, però questo lo dico per voi, perché lo teniate per voi. Sai, Mario, tanti, tanti anni fa, quando avevo conosciuto il Signore, il Signore mi faceva vedere, sai, le piccole rivelazioncine che ha all'inizio, no? Io impazzivo, per cui non ci dormevo la notte, saltavo nella camera quando vedevo qualcosa che riguardava il Signore e correvo da tutti a raccontarlo. E di solito la persona alla quale raccontavo faceva la faccia come se io avessi raccontato, io ne so, un'equazione in cinese, cioè francamente non è che mi dava tanta soddisfazione. Io ci rimanevo male, Io dicevo, ma come fai a non capirlo? Finché il Signore mi ha fatto capire che ci sono delle cose che a volte dà e sono per noi. Lo so che il nostro desiderio è che tutti le comprendano, però ci sono delle cose che Dio dà per noi. Poi magari ci sarà il momento anche di condividere. Matteo 19, verso 3 dice così: dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: È lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Oh, ascoltate, se avete un evidenziatore, sottolineate questa frase: È lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ed egli rispose loro: Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e che disse, Perciò l'uomo lascerà. Il padre e la madre si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne, così non sono più due, ma una sola carne. Ora, se tu hai una sola carne, è difficile che tu riesca a dividere ciò che è stato mescolato. Se tu prendi lo zucchero e lo metti lo sciogli nell'acqua, è difficile che tu riesca a ritirare fuori lo zucchero dall'acqua così non sono più due, una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi, essi vi dissero, perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio, di mandarla via? Attenti, oui. Mosè. Mosè rappresenta la... Legge. Uh, Gesù disse loro, fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per motivo di fornicazione la sposa all'altra commette adulterio i discepoli gli dissero se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna non conviene prendere moglie ma egli rispose loro non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola ma soltanto quelli ai quali è dato un attimo prima di dirvi questa cosa che volevo condividere con voi voglio leggervi una cosa che è nel Efesini, capitolo 5 Efesini capitolo 5 Uh, al verso uh, 29 nessuno odia la propria persona anzi la nutre e la cura di cosa sta parlando del marito verso la moglie perché beh, se sono diventati di due uno se tu odi la moglie odi te stesso perché ci vuole molto a capire attenti teneramente come anche Cristo fa per la chiesa sottolineate come anche Cristo come anche vuol dire marito moglie equazione Cristo chiesa perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie due e diventeranno una carne sola infatti Cristo alla croce dopo che il padre ha voltato la faccia a motivo del peccato dio mio dio mio perché mi hai abbandonato ha delegato sua mamma a Giovanni e quindi come lo sposo dopo aver, dato, dopo aver lasciato padre e madre si è unita alla chiesa è diventato una cosa sola con la chiesa. Lo ripeto, una cosa sola con la chiesa. Perché la, la Bibbia dice che marito e moglie sono uno. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ora io vorrei riprendere quello che diceva Gesù in Matteo 19. I farisei e gli scrivi gli dicono, è lecito ripudiare la propria moglie? E Gesù risponde, per la durezza dei vostri cuori, Mosè, cioè la legge vi ha dato questo permesso. Paolo dice che questo rapporto tra marito e moglie riguarda Cristo e la Chiesa. Gesù ha chiaramente detto che dal suo punto di vista l'uomo non ripudierà mai la moglie. Non capisco perché Cristo dovrebbe ripudiare noi e dovremmo perdere la salvezza per qualunque motivo. Perché come Gesù ha detto che il progetto originario è che due diventino una sola carne e che l'uomo non mandi via la propria moglie, di conseguenza Cristo non manderà mai via noi che siamo diventati la sua sposa ma da dove viene il pensiero invece dell'atto di ripudio cioè che la salvezza la puoi perdere da Mosè da chi vive ancora nella legge perché Perché per la legge hai un sacco di motivi che possono fartela perdere invece per la grazia c'è un motivo che è la croce che ha fatto sì che Cristo sia diventato una sola cosa con la eh, chiesa e il Padre ha dichiarato ciò che Dio ha unito, Cristo e la Chiesa nessuno lo separi quindi con buona pace dei quelli che Mario chiama religionisti nessuno potrà mai farti perdere la salvezza perché sei diventato una sola cosa con Cristo dovevo dirla A me. A
1: me, grazie Walter senti devo soltanto chiudere con un paio di parole perché ho visto scorrere un paio di commenti No, io non non sono d'accordo perché Gesù guarisce tutti, no, io non sono d'accordo perché la guarigione fa parte della mia eredità, indubbiamente, tutto bello, tutto meraviglioso, tutte cose veramente belle». Però fatemi dire una cosa semplicissima. Gesù è andato, in Giovanni capitolo 5, è andato alla, alla piscina di Betesta, piscina di Betesta c'era una moltitudine, una moltitudine di malati, di, di, di ciechi, di zoppi, di paralitici, eccetera, eccetera. Ne ha guarito uno. Perché ha guarito quell'uno? Perché credeva, no, non credeva neanche che Gesù fosse il figlio di Dio. Non credeva che Gesù fosse il Messia, non credeva, non lo ha fatto, perché lui se lo meritava, lo ha fatto unicamente perché Gesù amava quella persona. E quindi non mi, non mi venite a dare le formule per favore perché se c'è una cosa che io che mi sta che mi sta qui sono proprio le formule allora no perché tu devi per, devi chiedere perdono per quello che hai fatto per il tuo peccato piuttosto che allora devi smettere di devi credere di più devi perché se tu non hai la guarigione cos'è o non hai abbastanza fede o, o c'è del peccato o qualcosa no ballò scemate No, no, no. Sì che il peccato può produrre la malattia, ma il peccato produce la malattia fisicamente. Se tu, non, se tu hai rancore con qualcuno e non hai perdonato qualcuno, ti si gonfia il fegato, una cosa è una cosa fisica, è una cosa normale. Se tu, se tu sei sempre una persona negativa, una persona, eccetera, eccetera, vai a finire in depressione, indubbiamente, ma non è il peccato. Dio non ti, non ti, non ti manda qualcosa perché hai peccato. Quindi non ti sentire indegna, sorella, non mi venite a dire no, la, la, la guarigione fa parte della mia salvezza. Ma indubbiamente, ma l'hai mai avuto un graffreddore? Ma, ma, ma fermati un attimino e togliti i paraocchi. Io non posso perché sennò no, non ci vedo più. Ma togliti un attimo i paraocchi. Ma è possibile che i cristiani siano così a bocconi da, 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 da credere a tutto quanto? Ma avete visto mai un cristiano malato? L'avete mai visto un cristiano malato? E allora cosa vuol dire? no perché lui non aveva abbastanza fede allora dipende dall'uomo allora torniamo indietro a quello che diceva Walter torniamo indietro a Mosè, torniamo indietro alla legge torniamo indietro alla nostra abilità di rimanere attaccati alla salvezza in qualche modo a questa corda che penzola dal cielo e non mollarla perché se no eccetera 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 no amore mio la salvezza è la mano di Dio che ti piglia per la collottola e ti tiene sospeso e non ti abbandonerà mai non sei tu che ti tieni attaccato è lui che non ti abbandonerà mai è lui che ti guarisce perché ti Ama, è lui che ti, che, che ti libera perché ti ama, è lui che ti guarisce perché ha desiderio che tu stia bene. Ma se non lo fa, non date la colpa a lui e non date la colpa a voi. Viviamo in un mondo distrutto dal peccato di Adamo, marcio di peccato di Adamo. Cosa vedete, che il coronavirus da dove arriva? Viene dal fatto che qualche idiota ha, ha, ha sperimentato con un pipistrello piuttosto che con un topo che poi è uscito qualcosa, che poi è andato di qua, uno è venuto dalla Germania, quell'altro e migliaia e migliaia e migliaia di persone sono morte. Perché? Perché peccavano? No, perché l'idiota è venuto dalla Germania a fare le vacanze in Italia. Ragazzi, perdonatemi, ma a me quando, quando io sento formule mi si rode dentro qualcosa. No? L'unica, formula, l'unica formula è che poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo che se ci credi ricevi tutto quello che puoi ricevere da Dio. E adesso smettetela di dirmi no, non è vero Mario, io non sono d'accordo con te perché la guarigione fa parte della mia salvezza. Ma indubbiamente! Ma allora metti via le, lascia stare le medicine. Perché pigli le medicine? Buttali via. butta via le medicine. Butta, non andar mai più dal dottore. Se, se, se ti capita qualcosa, non mi raccomando, non prendo. No, no siamo impazziti, siamo, siamo impazziti. Paolo stesso dice a Timoteo: ragazzo, quando, quando ti fa male lo stomaco, frequenti, frequenti malattie stomacali, fatti un bel bicchiere di piatti, che ti passa.
0: Beh. Paolo Mica sprovveduto Paolo. Eh. Eh? Mica sproveduto Paolo.
1: Eh sì, perché deve essere, da, deve essere passato da Firenze, la rufina, la rufina. La rufina. Ragazzi, per, perdonatemi se io ogni tanto perdo un attimo, le, 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 ma ho 73 anni quindi ho tutto, tutto il diritto di farlo. Eh, ne ho viste troppe, ne ho viste veramente troppe, ne ho viste troppe persone, ho visto troppi apostoli messicani che arrivano e cominciano a sputare in faccia alla gente e dire sei guarito. No, 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 sei guarito davanti alle telecamere perché tu hai bisogno di qualcuno che dica sì, alleluia, alleluia. Invece guarda che strano, Gesù quando ha guarito una persona gli ha detto non andare a dirlo a nessuno. Ma piuttosto vai a mostrarti, non andare a dire che sei un cristiano, valla a mostrare. Ok, comunque... La guar- ecco, vedi, su- immediatamente sono andato in confusione, la guarigione viene predicata, ma la guarigione deve essere predicata! Tutte le, tutte le benedizioni di Dio devono essere predicate, devono essere spinte, devono essere presentate. Ma non mettete Dio su un tante un fucile che mi, de, mi, devi, mi devi guarire, perché io ho detto questa frase, perché il sì. Signor d'Italia mi ha imposto le mani, perché io ho dato, pagato la decima, perché io ho fatto. No, le formule non esistono. L'unica formula è quella di Adesso abbandonati, abbandonati a sfogati nella grazia di Dio e vedrai che le guarigioni arrivano e vedrai che le benedizioni arrivano senza, senza tanti sforzi senza tanti uh, uh, uh. ma quello è Mario Marchiò. gli altri. Daniela
0: quello che Mario voleva dire era la risposta a una sorella che ha fatto un'equazione di questo tipo siccome io ho pregato per la guarigione Dio non mi ha guarito quindi Dio non, non ama sono... le mie vite, non sono degna ok il discorso era questo quello che Mario voleva giustamente scindere è la guarigione come prova del fatto che io sono degno. No, noi non riceviamo da Dio perché siamo degni. Noi riceviamo da Dio per grazia. Ma non c'entra nulla con l'amore. Perché le persone che... Ci sono dei credenti in Italia, alcuni anche miei amici purtroppo, persone che erano molto vicine al mio ministero, che hanno perso la vita per questo Covid. E ti assicuro che erano persone davvero uomini di Dio, davvero donne di Dio quello che Mario voleva spiegare e io in questo sono pienamente d'accordo con lui che non dobbiamo fare delle associazioni che insieme non ci stanno non è che se Dio ci guarisce ci dà la dimostrazione che ci ama assolutamente non è così io ho visto nel mio ministero e Mario lo potrà confermare guarire persone che non ci credevano io ho visto eh? varcare la porta della nostra chiesa e prima che iniziasse la predica durante la lode alzarsi con parti del corpo guarite, sbloccate, sanate. Non ci credevano dopo hanno dato la vita a Cristo. Come ho visto persone credenti che per anni, anni e anni hanno gridato a Dio. Quindi non dobbiamo ci sono delle cose che non capiremmo fin quando Paolo esatto. dice in parte profetizziamo in parte conosciamo noi non dobbiamo ieri mi ha scritto una casa cara sorella mi ha detto va ti è successa una cosa che spiegazioni devo dare e io ho detto sorella mia che spiegazioni vuoi dare non dare spiegazioni io ho visto delle famiglie cristiane colpite da dei dolori atroci e come se non bastasse i pastori mettere il carico da 11 e dice se ti, è, se ti è successo è perché hai aperto una porta e ammazzarle completamente c'è da fare una cosa sola Piangere con quelli che piangono.
1: Esattamente.
0: Questo è quello che la Bibbia dice che dovremmo fare. Non andare con i versetti. Piangere con quelli che piangono. Pregare per le persone che sono nella sofferenza. Ma non per forza. Noi abbiamo una risposta a tutto. Noi in parte conosciamo. Io credo nella guarigione. Ogni giorno vediamo miracoli stamattina alle 11 abbiamo fatto una diretta con Francesco Basile sono arrivate testimonianze di persone che sono state guarite a 300 km di distanza gloria a Dio, ma Dio non ama quella persona più di quella che ancora sta gridando per la sua guarigione, una cosa è certa il modo migliore per non ricevere è mettersi in una posizione degna mi viene in mente Mario quando esattamente mi viene in mente quando eh, per la preghiera di Abramo eh, Dio guarisce Abimele che la sua famiglia da sterilità, ti ricordi? Eh,
1: eh.
0: E quello è interessante perché oltretutto saranno beccati insomma a sterilità familiare, per colpa di una bugia di Abramo, padre sì. della fede, se andiamo sì. però, sì. perché per due volte ha fatto passare la moglie come sorella. Questo, ecco perché Dio cioè, c'è speranza per tutti, vedi Abramo non era perfetto, come non siamo perfetti noi, Abramo ha mentito due volte, sulla stessa menzogna tra l'altro poi lui una Ma era una mezza bugia perché era veramente figlia di uno dei miei genitori <ride> sì, sì, una mezza bugia ma la cosa interessante è che Abramo ha pregato per Abimelech e Dio ha guarito la famiglia di Abimelech ok ma la cosa interessante è che lui ha pregato per un problema che c'aveva ci aveva in casa lui perché la moglie sterile che l'aveva pure lui e secondo il ragionamento della condanna io mi immagino il diavolo che sia andato alla mente di Abramo a dire ma con quale coraggio tu preghi per loro che hanno un problema di sterilità che non hai avuto la fede per risolvere il tuo problema di sterilità in casa visto che hai una moglie sterile? Perché la Bibbia dichiara che Sara era sterile. Eppure, guarda la grazia di Dio, un uomo che aveva un problema di sterilità nel matrimonio è stato usato per pregare e per la guarigione di una famiglia della sterilità. Poi però c'è da dire anche che al capitolo 20 verso 1 è scritto che Dio visitò Sara e Sara concepì. A volte è sempre meglio dare agli altri quello anche che non abbiamo che mettersi a fare mille domande su perché. Perché io mi immagino, se io fossi stata Abramo sarei andato da Dio a dire, scusami, eh, io devo pregare la famiglia sterile, sono il primo io, ma come posso esercitare? Quante volte ce l'hanno detto Mario? Come puoi credere per gli altri se tu per primo non l'hai sperimentato nella tua vita? E questo non è vero! non è vero e la storia di Abramo lo dimostra chiaramente quindi non cedere mai cara sorella alla condanna nel tuo cuore mai mai Dio non, Abra- non amava Abimelech più di Abramo mm-hmm. eppure la preghiera di un uomo che aveva la moglie sterile quindi che non era secondo i panoni umani a posto spiritualmente in quell'area ha fatto sì che quella famiglia tutta la famiglia sia stata guarita dalla sterilità e ancora lui era, aveva la moglie sterile. Quindi non dobbiamo fare, quello che Mario voleva dire, non dobbiamo fare uno più uno, Dio mi ha guarito, Dio mi ama, Dio non mi ha ancora guarito, allora non sono degna. No, no. La storia di Abramo e Abimelech dimostra che tu abbia già ricevuto la tua guarigione o che tu non l'abbia ricevuta davanti a Dio, hai la stessa posizione. Dio ha usato il un ordinario la preghiera di Abramo perché perché la parola la preghiera del giusto Giacomo 5 ha molta efficacia e Abramo aveva creduto nel Vangelo di Cristo e quindi gli era stato addebitato come giustizia. Amen. 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 Amen.
1: E la chiave la chiave la chiave amici miei è, è quello che Gesù ha detto quando ha, ha moltiplicato i panni e i pesci quando, quando disse ai, ai discepoli di far sedere le persone vi ricordate perché, gli, perché ha detto di fare? perché Perché non si ricevono, non non potevano ricevere il miracolo mentre stavano in piedi? No, perché gli ha detto: dovete entrare in un riposo per ricevere dalla grazia. È è, è l'illustrazione del fatto che Gesù dice: assettatevi. Sedete, sedetevi, state, state tranquilli, abbiate fiducia di me, non andate in manifestazioni strane dove de, de bisogna, devono uscire le scintille per, perché sennò altrimenti non funziona niente. State tranquilli, fidatevi dell'amore di Cristo. È vero. E ci sono dei momenti, ci sono, non... non, non Non andiamo da un estremo all'altro, ci sono dei momenti dove bisogna gridare a Dio, ci sono dei momenti dove bisogna pregare in lingue, ci sono dei momenti dove bisogna fare tante cose, ma non prendetela come una formula da da dover agganciare Dio che se non fai così allora vuol dire che tu non mi vuoi bene, vuol dire che io non sono degno, vuol dire che non valgo niente, ecco perché, perché, perché poi ci sono
0: tra l'altro
1: i fratelli e sorelle che ti dicono eh no allora se non sei guarito è perché da qualche parte c'è un peccato probabilmente non hai perdonato qualcuno
0: <ride> come se esistesse le persone come nel mondo esistesse. che hanno il loro perfetto
1: esattamente come se esistesse la persona che, che ha perdonato allora,
0: tutti. quelli che condannano perché non hai perdonato per, perfettamente perché non, non perdonano me te di predicare eresia
1: Eh no, ma noi siamo eretici, va, siamo siamo imperdonabili, imperdonabili, imperdonabili. Allora, io
0: reclamo di dover essere perdonato biblicamente delle eresie che insegno e voglio il perdono.
1: (ride) Mamma mia, mamma mia. Comunque, per chiudere, sorellina mia, no, tu sei degna, degnissima, per un motivo molto semplice hai accettato il sacrificio sostitutivo di Cristo per cui sei stata crocifissa, sepolta e risorta con, con Cristo, in Cristo e in Cristo non c'è nessuna indegnità, non c'è nessuna mancanza, non c'è nessuna impurezza, non c'è, non c'è niente che possa toccare il giudizio di Dio. Quindi il giudizio di Dio su di te è lo stesso che darebbe su di Cristo. Tanto è vero che Gesù in, in, in Giovanni 17 dice «li ami con lo stesso amore con il quale hai amato me». Quindi tu abbandonati a quel fiume meraviglioso che ti trasporta eh, fuori da sotto la porta del tempio di cui parlava, di cui parlava Walter, che è, che è l'amore di Dio, che è la parola di Dio, che è la presenza di Dio, che è la potenza di Dio, che ti trasporta e, e, e lasciati trasportare dalla grazia di Dio. E lascia che sia l'amore e la sua grazia e la sua bontà a trasportarti. E ascolta lo Spirito di Dio se ti dice prega in un determinato modo, se ti dice eh, dichiara una determinata scrittura, se ti dice... ti può anche dire perdona una determinata persona, perché come ho detto prima, il perdono ti fa male al fegato. Certo può anche dire smettila di becero <ride> tanti anni fa walter vado c'è una chiesa quando, eh, quando io sono nel 1982 aveva 1200 membri oggi ne ha 35.000 e quando era, era piccolina c'era uno che si chiamava Tony Tony, che era un portoghese e vendeva e vendeva eh, frutta e verdura e aveva un, un boccione, di quelli così no e a Tony to, toni pa- parlava Parlava dal, 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 dal pubblico no? e predicava il pastore, predicava e un giorno gli fa: Dice cioè, Pastore, mi hai, mi hai guarito, mi hai guarito del, del, del mal di fegato? Posso ricominciare a bere adesso? Allora, siccome mi hai guarito, siccome mi hai guarito per il mal di fegato, adesso posso ricominciare a bere. Perché, amore mio, se tu bevi troppo. non. Posso, dire, posso darti una, una rivelazione? La preghiera non è una bacchetta magica. Sai quante persone mi vengono a chiedere, pastore, prega per me? prega per. Eh, una delle cose più, 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 più che mi danno fastidio è, eh, io ho problemi che nel mio matrimonio, prega per me. No, io non ci prego per te. Vai a casa e vai a amare tua moglie. Ma no, pastore, tu devi pregare per me. No, non prego per te. Vai a casa e vai a amare tua moglie. E dopo ne riparleremo. E eh no, ma è colpa sua. La preghiera non è una bacchetta magica. Amore mio, se tu, se tu bevi troppo, probabilmente ti fa male il fegato. Se tu mangi troppo grasso, probabilmente ti, c'hai, c'hai il colesterolo troppo alto. Se tu viviamo ecco, nel mondo che ancora non è
0: stato. Non... Ecco il concetto del vai e non peccare più
1: del vai e non peccare più. Per, sapete perché quello là, quello là era paralizzato? Per quale motivo? Probabilmente perché è, è, è è andato a fare qualcosa per, che ne so magari è andato, è andato a casa del, del, della vicina è entrato il marito e si è buttato fuori dalla finestra e si è <ride> a e, e Gesù gli ha detto vai non peccare più perché magari la prossima volta ti succede qualcosa di peggio il marito ti spara non no, 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 no. siamo, siamo sembra quasi che quando si diventa cristiani pigliamo il cervello e lo mettiamo nel comodino e lo, e lo lasciamo lì perché intanto non ci serve più il cervello Usate, usate, usate anche il cervello, non usate soltanto il religionismo. Amén. Comunque, io ho finito.
0: Sì, è come quella, mi ha fatto venire in mente: si può dire, non è che veniamo lapidati, quella la sai, quella la barzelletta di quello che va a riparare il televisore perché non gli funzionava l'antenna a casa di quella coppia il <ride> no. marito al lavoro chiama uno perché non funziona l'antenna del televisore no? e lei va lì e arriva il, l'antennista, cerca di sistemare questa antenna, l'antenna non prende primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, il quarto giorno va a vedere su internet, dice probabilmente c'è un disturbo, cerchi di mettersi in un posto isolato con del legno e vedrà che probabilmente questo disturbo, elettrom- sapete che il corpo ha l'elettricità elettrostatica no? cerchi di isolarsi per vedere se è un problema del allora lui va a casa e accanto c'è un armadio, si mette dentro l'armadio per vedere se il non <ride> l'antenna. Arriva a casa il marito, trova, lo trova dentro l'armadio e gli fa e te cosa stai facendo? Eh, io sono venuto a prendere a letto la tua moglie perché se ti sono venuto a mettere a posto l'antenna non ci vedi mia.
1: <ride> <ride> ai ai ai, volta, questa qui te la fanno pagare, questo, <ride> <la possono> te pagare. <ride> ah.
0: Ecco qui. <ride> Vabbè, ma teniamo un po' di quella parola meravigliosa, ci ho scritto un post un po' di tempo fa, è una bella parola che ha parlato proprio del greco, no? Una parola che è intraducibile in italiano, si chiama e, eutrapelia. In, in, in greco eutrapelia è la capacità di non prendersi troppo sul serio. E è importante perché a volte come credenti ci prendiamo troppo sul serio. È una malattia Dic- molto, molto... molto... Parlando di guarigione, sapete cosa dice Salomone nel libro dei proverbi? Un cuore allegro è un buon rimedio. E la parola rimedio in ebraico è medicina. Quindi un ottimo modo per rimanere in salute, per avere anche guarigione in tutto il corpo, è tenere un cuore allegro, non appesantito nella condanna, nella religione, nel, 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 uh-huh. nei, nei, nei uh-huh. pezzetti che ti friggono il cervello. Tieni un cuore allegro nella grazia di Dio, goditi la vita che il Signore ti ha dato, cammina nello Spirito Santo, nell'amore di Dio, e più il tuo cuore è gioioso, più sarà un buon rimedio anche per tutto il corpo.
1: Walter, io devo. ho l'altra. Sì, io altra... eh? ho una diretta
0: con dei fratelli della Germania. eh? Anch'io alle 6 ho una diretta con dei fratelli della Germania.
1: Allora, chiudiamo con questa, con questa bellissima parola che vuol dire: non prendetevi tanto sul serio perché intanto non è che siete tanto seri, eh, è, anche, è anche quello il motivo per il quale. Io faccio canto le canzoni vengo con, uh, perché con una faccia così non puoi prendermi sul serio <ride> quindi è, è meglio farsi una bella risata c'è, 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 più, c'è più presenza di dio nel, in una bella risata che, che, in, una, che in una triste ricorrenza. Uh, comunque come diceva prima uh, walter piangete con quelli che piangono ma la parola non si ferma lì dice ridete anche con quelli che ridono quindi Quindi cooperate alla alla situazione delle persone, amateli. E' una cosa cosa che magari se posso consigliarvi, come diceva prima Walter, se non avete niente da dire, mi volete fare la cortesia e non dire niente? Perché Dio non ha bisogno del nostro aiuto per essere giustificato. Eh non, non dobbiamo andare a cercare le scuse per quale lui ha fatto questo piuttosto che quello, piuttosto che quell'altro.
0: Anche perché a volte è il Signore che dà direttamente una risposta che solo lui può dare a un cuore mm. che
1: E guardate, è andato, avanti, è andato avanti mi sembra per un paio di migliaia di anni senza il nostro, la nostra partecipazione, immagino che andrà avanti fino alla fine. Il, 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 nostro, il nostro compito è quello di... Di, di vibrare con lui così che le altre persone possano entrare come il diapason possono entrare in vibrazione come noi vibriamo con lui che loro possono in, entrare in vibrazione con noi e possono sentire quella gioia quella pace, quella tranquillità quell'amore quella. Quando amate la vostra moglie, le persone vi guardano e dicono: Ma ah, forse c'è qualcosa, quando hai pace, forse c'è... quando hai un sorriso sulle labbra, quello che è che vibrate, vibrate della vibrazione di Dio, vibrate della vibrazione della grazia di Dio, e vedrete che avremo tanti risultati.
0: Amen. Ah, Walter. Mario, grazie di tutto. Noi vogliamo, Signore, ringraziarti, benedirti per, la, per questo tempo in cui tu sicuramente hai moltiplicato quello che noi abbiamo potuto condividere, ma tu lo moltiplicherai attraverso la tua grazia, tu sei un Dio di moltiplicazione, e siamo certi che continuerai a dare rivelazione ai fratelli che ci hanno ascoltato anche in cose su cui magari ancora noi non abbiamo avuto rivelazione. Moltiplica la rivelazione della grazia in questa nazione, nel Sudafrica, in tutto il mondo, Amen. perché gli uomini possano vedere il vero volto tuo padre attraverso il volto pieno di grazia e di verità di Gesù Cristo. Amen. Amen. Amen.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie di tutto, alla alla prossima. prossima. Ciao Mario, grazie. Alla prossima.